1: ¿Te gustan los off, lo cool, los blogs, lo quince, el bike, lo fan, lo pan, lo brunch, lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Radio, la radio de la
0: Universidad de Huelva.
1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Tipómetro 2.0 El programa de Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva En el que debatimos sobre periodismo y comunicación en su sentido más amplio Como cada semana se encuentra con nosotros Gerardo Macías ¿Qué tal Gerardo?
2: Hola pues creo que ya perfectamente, ya no ya se me nota
1: en la garganta ni ¿eh? nada. Bien, bien, está haciendo estragos este frío que, que en huelva. Bien, pues hoy en el tipómetro vamos a tratar un asunto de cantente de actualidad, desgraciadamente. En realidad lleva siendo actualidad desde hace más de 50 años y siempre ha estado rodeado de polémica. La llamada prensa del corazón es un tipo de prensa a la que se accede desde múltiples vías. Todos tenemos una vida privada que puede interesar o no, que podemos airear o no, ...y de la que podemos sacar partido o no... ...hay mucha discusión sobre este asunto... ...la mayoría de las veces muy desagradable... ...para algunos, normalmente los protagonistas... ...pero hemos creído interesante... ...abordar el tema con nuestra compañera... ...Patricia de Casas Moreno... ...¿qué tal Patricia? ¿o debería decir... ...hola corazón?
3: <risa> <risa> Hola David... ...pues... No, mm, ...llevamos muchos... ...años estudiando esto... ...pero yo creo que es un tema interesante... Sobre todo por el tema de los estereotipos en la mujer y lo famoso.
1: Vamos a hablar de eso largo y tendido a lo largo del programa, efectivamente, sobre el tema de estereotipos, mujer, prensa de corazón, por qué se asocia siempre a la mujer cuando en realidad eso es incierto. Pero bueno, eh, hemos querido invitar a Patricia, Patricia de Casas, porque es periodista, investigadora y su tesina eh, habla sobre este tipo, tu tesina, ¿no? ¿Verdad, Patricia? Habla Exacto. sobre este tipo de cosas, es estereotipos, tópicos y lenguajes eh, en la televisión pública sobre prensa de corazón, ¿no?
3: Exacto. Lo que voy a analizar va a ser el programa Corazón, Corazón, que todos conocemos, que es de Televisión Española. Y a ver qué resultado saco de eso.
1: Bueno, pues vamos a ver. Mucha suerte. Pero bueno, vamos a hablar hoy en el tipómetro sobre la prensa de corazón, que yo creo que ya tocaba, ¿verdad? Gerardo? Ya tocaba, ya tocaba. Ya tocaba. Además, tocaba. me ha extendido,
2: un programa, <risa> extendido, más. ¿verdad?
1: Bueno, vamos a hablar de los principios. El término prensa de corazón surge en Francia, eh, literalmente era «Presse du cœur a un tipo de... se llamaba así a un tipo de publicaciones que semanalmente se editaron tras la Segunda Guerra Mundial y en las que se narraban los idilios entre príncipes de diversos países o familias, los nacimientos en las casas reales, las fiestas en palacio, los cruceros a los que asistían los jóvenes príncipes y, y princesas de la época... O sea, todo como muy glamuroso, ¿no? Era como... no sé, ¿qué os parece, no? Era como mostrar una los cuentos de hadas, ¿no? La, de la nobleza europea, a lo mejor, ¿no?
2: No, es que, efectivamente, siendo ya de con casas reales y eso... Efectivamente, en tronca con los cuentos de hadas y todas estas cosas. Bueno, y, y ya el nombre en sí siempre me ha hecho gracia. Y, y, ten por ahí algún, algún conocido que por hacer la broma, de que se debería llamar prensa del, del páncreas o del hígado. ¿De
1: sí. Es de jueves en su momento, <risas> ¿sí? No sé, Patricia, estos orígenes, eh, ¿tú crees que tiene... Es decir, el que se amara prensa de corazón a, a este tipo de... Bueno, a editar este tipo de revistas que hablaban sobre el glamour, ¿no? La nobleza y tal. ¿A qué correspondía? A lo mejor a, a, a lo mejor, a cierto tipo de creencia del público, ¿no? A imitarles o algo.
3: Eh, debes de tener en cuenta de que las primeras revistas que salieron sobre todo en España, durante la Guerra Civil y época de Franco, eran revistas que estaban destinadas a la mujer, pero siempre con este, el típico estereotipo de eh, cómo educar a la mujer, cómo debe comportarse, tanto esposa como esposa, como ama de casa. Y viendo que estas revistas no, no daban... Mm, el avío, no, daba no daban juego... Eh, empezaron a hacer estas revistas de corazón Que es cuan, que entonces ya se han ido vendiendo cada vez más
1: Pero esto ocurrió más en democracia En realidad, bueno, en España parece ser que estos productos Efectivamente, como muy bien has dicho Salieron después de la guerra civil Pero era un tipo de prensa específica No era específicamente de corazón Sino que efectivamente eran como revistas culturales, ¿no? De información, ¿no? Y que en los años 60 ya sí se transformaron en, en esto que se llama prensa rosa, ¿no? Y que, bueno, pues con el tiempo la demanda no dejó de ser prensa rosa, sino que también se, se orientó hacia un público femenino y hubo ahí, ¿verdad?, la segregación, ¿no?, entre lo que es prensa femenina, ¿no?, y prensa de, del corazón, ¿no?, que son cosas distintas, ¿no?
3: Femenino y del corazón, yo las dividiría en feminista y del corazón.
1: <risa> Luego hablaremos de eso es interesante lo que has dicho, el término, el término feminista. ¿no? Sí, que el verdad. feminista. Bueno, pues una experta en estos temas, que es Pilar Pilar Falcón, que es periodista, eh, es presidenta del Club de Periodistas Gallegos en Madrid y durante muchos años eh, ha trabajado en Telemadrid estuvo dirigiendo el programa Toma Nota y actualmente responsable de la sección cultural del programa parlamentario, es decir, eh, periodista que no dedicada exclusivamente a la prensa del corazón y que intenta dignificar ¿no? este, este género, por llamarlo o su ¿no? por llamarlo de alguna manera eh, tiene un libro llamado El Imperio rosa poder e influencia de la prensa del corazón y en él dice que esta clase de periodismo no es un subgénero pero hay que hacerlo bien. Las televisiones han aprovechado el mercado de las revistas y han provocado una deformación de este tipo de periodismo, que convierte a los personajes en marionetas. Y aquí tenemos un buen motivo de, para hablar de, de discusión, ¿no? Es decir, es distinta la prensa del corazón en televisión que en revistas, ¿no? Y, bueno, lo podemos ver, ¿no? no? En, en televisión, ¿no, Gerardo? Es como mucho más salvaje, más... van a, a lo inmediato, ¿no? A la noticia sin embargo, en la prensa escrita, digamos, ¿no? Mm. Las revistas están más cuidados, ¿no? Más sí, bueno, en, ¿no? En, en,
2: en la prensa escrita queda como más elegante, por así decir, ¿no? Y en televisión, bueno, pues en cual cosa... Yo creo que precisamente el programa que está analizando ella, corazón, corazón, no debe ser el más el, el más burdo, por mm. de alguna manera, ¿no? Um, hay otros que, que lo hacen más más exagerado ¿no? Pero además yo creo, no sé si, si estará Patricia de acuerdo Que todas estas esta maneras de hacer las cosas Al final se están contagiando en otro tipo de, de informativo Porque tú ves la sección de deportes de cualquier telediario Y al final te están contando que si fulanito el futbolista tal ha, ha tenido un niño Que si no sé qué, que si lo han visto en tal discoteca um, Creo que al final te están contando la prensa del de corazón en la asociación de deporte.
3: Sí, Gerardo, como, como bien dices, la influencia en la información general cada vez se nota más en eh, cómo se habla de la vida de los famosos, de los hijos, de, de, incluso del divorcio, aunque estés hablando de un partido de fútbol. Una cosa que te quiero destacar, eh, que has hecho referencia a um, Pilar Falcón, que dice que no es un subgénero. Hay otros autores, como por ejemplo Marfon Cuberta, que dice que sí se refiere a un subgénero dentro de lo que llamamos prensa de especialización, que entraría más que nada en el sector de la sociedad, que ahí es cuando ya hacemos las diferencias entre lo que hemos dicho antes de prensa femenina o feminista y la prensa del corazón que abarca este estudio.
1: Es decir, del género periodístico de sociedad colgaría el subgénero eh, prensa del corazón y, o, o prensa rosa y colgaría el subgénero prensa femenina, ¿no? Digamos, ¿no?
3: Según Mar Foncuberta, así es. <risa>
1: Y bueno, nos parece curioso que, que, esto empezara, que todo este tipo de, de, prensa, ¿no? Que empezara después de la Segunda Guerra Mundial sobre, hablando de noblezas, de príncipes europeos, y ahora nuestra nobleza son los jugadores de fútbol, los cantantes, los líos entre ellos, la, la gente del famoseo, ¿no? Gente que, bueno, que ha salido del arroyo, <ríe> que se ha hecho famosa, eh, que no, se ha hecho famosa no por tener un apellido, no por tal, sino por su carrera profesional, por los motivos que sean, y que parece que interesa más, eh, su vida privada que su carrera profesional y se me viene a la mente por ejemplo y no me da vergüenza decirlo eh, Marta Sánchez que me parece una cantante excepcional eh, Te guste o no te guste que tiene me parece que son 20 discos editados en español uh -huh. y en inglés eh, el doble y sin embargo pues se sigue siendo famosa por su vida privada más que por su carrera profesional no sé
3: yo te puedo hacer una diferencia y es que en cuanto a clase de famoso puedes encontrar varios. Eh, haciendo desde la pirámide, desde el vértice hasta la escala más baja, puedes encontrar la, la realeza, que ya podemos hablar tanto de los príncipes de Asturias, Urdangarín y...
1: Deja de deja Bergarín <risa>
3: Estamos hablando de realeza, no, no, de, no de política o, ni de...
1: está donde yo sé, solo es marido de. O sea, no tiene bueno, apellidos nobles. Bueno,
3: pero por famoso, por relación, mm -hmm. existe también. Luego, debajo de la realeza podemos encontrar los meritocratas, que serían personajes como, como la Presley, que son eh, dan una figura más... Elegante, más significativa en el mundo del famoseo. Eh, por debajo puedes encontrar.
1: L es decir, personajes tipo Isabel Braisler sería meri
3: meritocráticas.
1: Meritocrática. Que pero sería, ya hablamos rémoras, ¿no? Pero ya estuvo famoso, casada también
2: con algún noble, ¿no? Si no recuerdo más.
1: Con el marqués de algo, ¿no? No sé. No, no, no me acuerdo, sí. Con un marqués estuvo después de ¿Sí? Julio le decía sí. Bueno y podemos englobar por ejemplo pues a cuñados, maridos, etcétera, ex, ¿no? David no sí. Flores, ¿no? Claro.
3: Y ya por último tienes los famosos por relación que tienes al mejor ejemplo de como Dinio y eh, que se hizo <risa> famoso por Marujita Díaz y esos son las tres relaciones que pueden existir de famosos hoy en día. Ah,
1: resumiendo, son el famoso la realeza, la realeza, meritocrata
3: y el famoso por relación.
1: El famoso por relación. Estupendo. Bueno, pues estos personajes, que son los que se explotan, eh, dice Pilar Falcón que los, la explotación de esta clase de personajes en los programas de televisión eh, es, eh, los convierte, digamos, en marionetas, ¿no? en un poco burlas de sí mismos, ¿no? porque hay demasiados espacios de iguales características y se necesita material a toda costa, sea cual sea su calidad o incluso su dudosa procedencia o veracidad que ahí entramos en criterios de, bueno, si queremos considerar periodismo hasta a este género o subgénero, tenemos que aplicar criterios periodísticos, aunque luego hablaremos de ello, ¿no? Y, en segundo lugar, eh, porque muchos de estos programas se estructuran sobre el mero enfrentamiento, la discusión o la provocación, así como el hecho de ofrecer exclusivas, entre comillas, deporte sexual de algunos protagonistas de relevancia en la prensa del corazón. Es decir, Volvemos al tema de la vida privada y a la parte escabrosa de la vida privada que suele ser, bueno, pues la vida sexual, por lo menos en España, ¿no? ¿Qué os parece? Es decir, que haya habido, hay famosos que se han hecho famosos por tener relaciones sexuales con otros famosos. ¿Esto es así? O por decir que la han tenido, que también lo hay. Bueno, <risa> no estábamos ahí para verlo. No sé. a, ¿Qué, o, lugar... ¿Qué os parece esta clase de, de forma de llegar a la fama?
3: Actualmente la vida, la vida privada se compra. Así se hacen famosos por relación, por eh, porque sean cantantes, porque sean futbolistas.
1: No todo por méritos propios, ¿no? Mm,
3: méritos propios el que trabaja.
1: Sí, bueno, pero hay gente que también que trabaja y que, tra y que se ha hecho y que se hace más famosa a través de sus escándalos que por su trabajo.
3: Los escándalos se pueden solapar de alguna manera? Si hay, si existen los rumores, existe alguna vía de escape por donde se cuele esa información?
1: Bueno, vamos a, a ver eh, ¿Qué, ¿Qué definimos como persona pública? Es decir, ¿qué derecho tiene digamos, el periodista para el periodista del corazón digamos, para airear la vida privada de, de un personaje, quien sea, eh, por el mero hecho de ser público? ¿no? Y hay una legislación bastante clara al respecto. De hecho, el Tribunal Constitucional define persona pública eh, como aquella de relevancia social e interés informativo. Y, de hecho, esto lo, lo avala también el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Eh, cuando llegamos a este punto, es decir, una persona que tiene relevancia social y tiene interés informativo su vida, eh, ¿qué lugar ocupa la prensa rosa en esto, no? Eh, entiende, eh, la prensa rosa, que el derecho a informar a sus lectores prima sobre el anonimato de estas personas, ¿no? Y en esto, bueno, pues hay varias sentencias... De hecho, el, el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión e información son derechos constitucionales de carácter fundamental y no hay jerarquía. Entonces, no sé, ¿qué creéis que prima? Si el derecho a la información o el derecho al honor.
3: La prensa rosa, el único objetivo que tiene es informar, enfatizar sobre todos los escándalos de cualquier famoso. Así venden. Es una propiedad consumista que es a lo que se dedica. El honor. Eh, cae en saco roto pues Y la información igual, porque la mayoría de las veces ni se documenta, eh, se da más valor a un rumor que a una información eh, valorada por el mismo personaje.
1: Bueno, el artículo 18 sí. de la Constitución Española dice que el derecho al honor garantiza la protección de la buena reputación de una persona frente a expresiones que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al provocar su descrédito, o que puedan considerarse afrentosas. Es decir, prima el derecho al honor sobre eh, cualquier tipo de, de ataque a, a la persona. Pero, por otro lado, el artículo 20 de la Constitución Española, que es en el que los periodistas normalmente nos escudamos, ¿no?, es que el derecho de libertad de expresión implica libertad de expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones, eh, mediante la palabra, etcétera, ¿no?, y el derecho a la libre información, que también está en la Constitución, permite comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Entonces, aquí entramos en un conflicto sobre derechos que no queda muy claro, queda claro por un lado por sentencias, pero va se diferencia una a una, ¿no? Bueno, como ninguno de nosotros somos expertos en leyes, bueno, pues vamos a recurrir a un experto en leyes que es Pascual Barberán. ¿Qué tal, Pascual?
0: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas.
1: ¿Cómo estamos, Pascual? Encantadísimos de tenerte a ti aquí en el Tipómetro 2.0 con nosotros y agradecidísimos de que... estés pues con nosotros. <ríe> bueno, tenemos que decir que Pascual eh, es abogado en ejercicio eh, y es especialista en propiedad intelectual y también árbitro de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con lo cual, bueno, pues tenemos aquí un auténtico experto que nos va a aclarar estos temas. Pascual, estamos aquí hablando, es decir, ¿qué primaría sobre el tema de la prensa rosa, de la prensa de corazón... Eh, ¿Qué, prima eh, ¿Qué debería primar, el derecho al honor o el derecho a la intimidad?
0: Bueno, a la libertad de expresión te refieres. Sí. Bueno, vamos a ver esto. Eh, eh, cuando estamos hablando del derecho de honor, intimidad, personal y familiar y propia imagen, eh, ahí siempre se puede producir un conflicto con la llamada libertad de expresión e información. Son dos principios constitucionales que están regulados en una ley del año 82 y que al cabo de... Eh, de los años, pues los jueces han ido diciendo un poco han manifestado a través de la jurisprudencia lo que, lo que ellos piensan. Hay que tener en cuenta siempre dos cosas en primer lugar que eh, hay que ver el caso concreto de quién estamos hablando, si es un personaje público, si es un personaje privado, si es un personaje como comúnmente se dice del famoso y en este caso lo que, lo que dicen los jueces es que en realidad siempre hay una cierta prevalencia de la libertad de expresión y de información cuando los que ejercitan esa libertad de expresión e información son profesionales de la información, a través de los medios es decir, los periodistas
1: entonces, Digamos entonces que es, la ley eh, protege, digamos a los periodistas, ¿no? La ley
0: protege a los periodistas, siempre y cuando eh, se tomen unas ciertas precauciones, como por ejemplo contrastar la noticia, que el reportaje sea neutral, es decir, eh, muchas veces vemos que las principales vulneraciones del derecho al honor, a la intimidad... Eh, son aquellos que se producen en programas que en el fondo son medios, sobre todo televisiones, pero que eh, las manifestaciones que allí se vierten en absoluto están hechas por periodistas, sino por gente que conoce un caso, es familiar, ha visto algo, ha oído algo por referencias, y entonces son ellos los que realmente vulneran eh, los derechos al honor, intimidad y propia imagen. Por parte de periodistas, realmente, de profesionales de información, se produce bastantes pocas ocasiones.
1: Eh... Por ejemplo, es decir, eh, siempre, bueno, no sé si eres muy a suyo a, a programas de corazón, pero bueno, siempre la amenaza típica es te voy a demandar, te voy a dar... Eh, ¿Realmente tú, con, que eres profesional de esto, cuando llega el momento de hacer la demanda de verdad, del famoso que demanda al periodista, la informador, al programa, etcétera, eso al final eh, lleva lleva buen, llega a buen puerto, se llega a la demanda, los tribunales no se saturan con esto? No sé si ha habido un, en algún momento saturación de demandas de... Famosos, ¿no? Sí, por el bueno, tema del no, honor, la ¿no? De la intimidad.
0: La verdad es que los tribunales se saturan por las hipotecas, los despidos y otras cosas de más actualidad. Pero por estos temas, ¿no? Muchas veces se dice, voy a llamar a mis abogados y la mayor parte de las veces no se hace porque además hay que tener en cuenta una cosa. Y es que aquellas personas eh, que ya divulgan datos de su vida privada eh, deben soportar que las partes lo conozcan, que se haga una investigación de las mismas, que se haga un seguimiento de las mismas eh, sobre los aspectos divulgados. Con lo cual, eh, estas personas que, digamos, ya abren su intimidad, eh, pues en cierto modo están dando no carta blanca para que se haga cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de de manifestaciones sobre ellos, pero por otro lado ya, digamos que han abierto una puerta a que la gente pueda investigar o pueda hacer cualquier tipo de observación sobre, sobre los datos que ellos mismos han revelado.
1: Eh, por último eh, quería preguntarte este normalmente este faldón que vemos al final de los programas que es el programa no se hace responsable de las de las eh, opiniones vertidas en, en él tal esto se legalmente se puede hacer es decir un programa puede dar voz a bueno, pues a presuntos informadores que digan pues, lo que les dé la gana barbaridades y tal y no ser responsables como medio digamos
0: bueno eh, esto se circunscribe únicamente a las televisiones ¿por qué y sobre todo a los programas en directo. Y eso es así pues porque, en el fondo, esto es como YouTube, que tú cuando cuelgas una cosa y que has vulnerado los derechos de propiedad intelectual, eh, pues no tiene por qué enterarse YouTube de que está vulnerando los derechos, a menos que les avisen. En directo es muchísimo más difícil controlar. Y entonces se ponen esas coletillas al final en el que dice pues que el, el programa no se responsabiliza de las opiniones vertidas, etcétera, etcétera. Que, bueno, en el fondo eh, habría que verlo caso por caso, pero yo entiendo que si el director del programa... Eh, avala o consiente algo que efectivamente está sobrepasando los límites, como puede ser el tema de menores, etcétera, etcétera, pues entonces sí que habría una responsabilidad por parte del medio.
1: Pero sobre lo que estamos hablando, es decir, si se vulnera, digamos, eh, empiezan a decir barbaridades sobre alguien, ¿no? Eh, que vulnere su honor, su intimidad, etcétera, eh, la responsabilidad caería, en este, en este caso concreto que nos estás diciendo, es decir, programas de televisión en directo caería sobre el informador, no sobre el programa, ¿no?
0: No, en el caso del programa de televisión en directo, eh, pues habría que ver si el programa realmente ha hecho, o el moderador, por así decirlo, ha hecho algo por evitar eh, que se viertan uh -huh. estas manifestaciones. Mm, en el caso de que, de que no haya hecho nada, o precisamente lo que se fomente sea eso, yo entiendo que el programa sería responsable también.
1: Bueno, bueno. Bueno, Pascual, pues no te queremos robar más tiempo. Eh, nos has aclarado muchísimas dudas a, y agradecidísimos de haber podido contar contigo. A vosotros. Muchísimas gracias, Pascual. Nada, gracias, suerte. Gracias. Salud. Bueno, pues ya lo veis. Resulta que no las leyes hay que tomárselas en serio, sobre todo cuando se habla de estas cosas, porque las cosas no son como parecen, ¿no? Parece ser, ¿no? resulta que se, se eximen responsabilidades pero no eh, parece que el derecho al honor está por encima pero resulta que el derecho a la libertad de expresión está por en, está, tiende a estar un poquito por encima según los tribunales ¿no? es que es decir, bueno también
2: tiene razón una parte que depende de quién estemos hablando de la responsabilidad pública que tenga es verdad, yo creo que cada persona está medida por un baremo. Y esa es la parte difícil, porque ahora que vas a decir, si es político, hasta aquí puedo llegar. Si es deportista, hasta aquí. Esa es la parte difícil, en verdad. Uh -huh. Y no sé si algún día se llegará a medir de, del todo, ¿no? Pero es que es complicado. Bueno,
1: en cualquier caso, eh, lo que dicen los tribunales y lo que se dice bajo sentencia es que mientras exista un interés general. ...público y real... ...respecto a la información concreta... Eh, ...prima el derecho a la información... ...pero en ningún caso... ...podrá valorarse en igualdad de condiciones... ...la vulneración del honor de una persona... ...con relevancia pública o sin ella... ...es decir... Eh, ...no es fácil, es decir... ...no sale gratis vulnerar el honor de nadie... no ...esto quizá en los programas que tú estás estudiando... ...Patricia... Eh, quizá no se da, ¿no? Porque estoy estudiando programas quizá de más eh, glamour, ¿no? Que no se meten en camisas de once varas, tipo Corazón, Corazón, San El Número Cuatro, etcétera, ¿no? que me recuerdo yo ahora, que eh, simplemente se limitaban a informar, ¿no? A ir a las fiestas de alto copete, a entrevistar tal, pero no se metían en la vida privada, más allá de lo que el personaje público quisiera exponer, ¿no?
3: Exacto, en diferencia con otros programas como pueden ser de Telecinco, de Sálvame o, o Ana Rosa Quintana eh, Corazón Corazón se dedica simplemente a informar qué es lo que está haciendo esta persona, con quién va Pero sin me, ni menospreciar, ni humillar, ni enfatizar eh, la vida personal
1: Y en ese sentido eh, quizá la figura del famoso queda más protegida eh, porque solamente se ve lo que el famoso quiere ver
3: Eso pienso yo que tiene que ver también por, con la cadena eh, El corazón corazón, al pertenecer a una cadena de televisión pública eh, Los mensajes informativos, sobre todo para la audiencia, se contraen más No, uh -huh. no son tan burdos ni tan uh -huh. soberbios a la hora de... Eh,
2: de crear audiencia, a lo mejor. De crear audiencia. No sé, de, también yo creo que depende también el tipo de... de uh. No solamente porque sea pública, yo creo que depende el tipo de programa que quieran hacer, el equipo que sea el que lo hace. Yo recuerdo, por ejemplo, en TeleMadrid había uno que era...
1: Que karaoke, ¿no? Que hacían, cantaban un karaoke. No sé hace qué. tiempo
2: era este Sandoval...
1: Víctor Sandoval, de Karaoke, sí. Con
2: esta, ahora no recuerdo el nombre, pero mm. que también ha salido de presentadora en muchos programas. Y era un programa divertidísimo, pero, vamos, no sé yo hasta qué punto de psíquica que yo estaba respetando. Luego, era luego se desvirtuó. Era, se llamaba Mamma Mía, se llamaba. lo recuerdo y sí, luego
1: se desvirtuó, se vendió otras cadenas mm. regionales. Y, y era, tal,
2: ¿cómo eh? se llamaba? Que no me acuerdo cómo se llamaba la chica morena que salía con este Sandoval. No me acuerdo, saludo. no me acuerdo. Pero, se llamaba Mamma Mía. Y era <ríe>
1: un programa del corazón
2: muy divertido, pero... No sé, ¿hasta qué punto de hecho, sentaría bien por ahí? ahí, ahí se sí
1: hicieron famosos... Bueno, pues la pandilla basurilla, ¿no? Tamara, Leonardo Vantes, etc. Bueno, esto son memorias es que es que no de estudiante Madrid. que cuando había que estudiar por la tarde se hacía de todo menos estudiar, ¿no? Se veía la tele... No, además que aquí en Huelva no hay ni tele en Madrid. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa ahora y vamos a volver con temas muy interesantes eh, sobre, bueno, eh, el tema de, del famoseo también ¿no? de quizá atentados a la intimidad y bueno y un pequeño estudio sobre revistas de corazón ahora mismo volvemos <risa> Bueno, pues volvemos La verdad es que estamos aquí hablando en el descanso Porque el tema da mucho juego, es muy divertido Y bueno, pero vamos a tratarlo con el rigor y la seriedad habitual Que tenemos aquí en el Tipómetro 2.0 Estamos con Gerardo Macías y con Patricia de Casas Patricia hablando sobre prensa de corazón, prensa rosa, prensa femenina Estamos diferenciando todo esto ¿Verdad, Patricia?
3: ¿Verdad, David?
1: Bueno. Y la risa, y la risa. <risa> bueno, vamos a intentar continuar con el programa Con rigor, seriedad <risa> Bien, vamos a seguir hablando sobre el tema del famoseo Lo que sea, llamamos famoseo ¿no? El contenido del famoseo inicialmente fue anecdótico y marginal Pero con el tiempo se ha, se ha vuelto una parte fundamental De la prensa de la prensa rosa y la prensa de corazón ¿no? eh, De hecho, Laura Soto Vidal ...que es periodista, tiene un artículo llamado Prensa Rosa, el juego sucio de periodistas y famoso... ...publicado en el año 2005, en el que habla que las historias erótico-festivas... ...que hacen hueco a las historias personales y familiares, ahondando en un pasado menos lustroso... Eh, ...forma parte de la, de la vida privada de individuos que hacen posible que silbanen los cuentos de hadas... ...y el glamour de la prensa de antaño, con la decadencia y la degeneración actual... Entonces, bueno, eh, traducido a palabras un poco más llanas, ¿no? Es que, digamos, que se está vendiendo no solo la vida privada de alguien que no es famoso por nada, que es simplemente famoso porque ha salido por la tele o por lo que sea, y que además hace famoso a, a familiares, novios, parejas, exnovios, etcétera, ¿no? Hijos, eh, entonces, bueno, se si nos viene a la mente, por ejemplo, Gran Hermano, que ha sido una enorme cantera, de famosos de este tipo, ¿no?, de famoseo de este tipo, que es gente que no es nada, no es nadie, simplemente han salido por la tele, han participado en un concurso y luego han alargado su vida, incluso, bueno, pues... Eh... Eh, perdurando en el tiempo, ¿no? Y haciéndose, pues, eh, incluso opinadores profesionales, ¿no? De hecho, hay uno, ¿no? De, de gran Opinólogo, hermano. Opinólogos, ¿no Opinadores, no sé. Opinólogos. Opinólogos, que está ahora, me parece, en el programa de Ana Rosa, me parece, ¿no? O en Sálvame, o algo así, ¿no? No lo sé, Patricia. K Kiko, Kiko. Kiko, efectivamente, Kiko. que ha salido gran hermano. Exacto. Entonces, bueno, pues no sé qué os parece que esta gente que sin oficio ni beneficio Conocido eh, Se que quizá No aprovechen esa fama como trampolín Para su para su negocio O para su, para su trabajo, lo que sea Sino que la aprovechen para mm, Convertirse, digamos, en opinadores ¿no? O opinólogos ¿Qué le parece, Patricia?
3: Al fin y al cabo, la vida privada es lo que vende Y si ellos están dispuestos Ya sean Famosos de pequeño nivel, eh, vender esa vida, eh, todo, todo programa con dos dedos de frente lo va a contratar. ¿Por qué? Y, mira, sobre todo porque vende en la pantalla. Vende en la pantalla, eh, sabe criticar, bueno, sabe criticar entre comillas, le gusta criticar, y le da igual
1: 8.80. Es decir... Le da igual vender su vida, la de los demás, la de sus conocidos.
3: Todo sea por dinero.
1: Pero eso digamos que es como un fuego fatuo, ¿no? Es decir, eso llegará un momento que nadie confiaría en esa persona, se acabaría su propia vida privada, etcétera, ¿no?
3: ¿No lo ves en los programas? Nada, no, que tienes que ver Sárvame no. todas las tardes.
2: Bueno, pero también es que no lo veo. Eso también también hay, hay otras consideraciones, creo yo, por si viene este Kiko que estamos diciendo o cualquier otro a sentarse allí de contertulio, de colaborador, como dicen ahora, mmm, quiera que no, entre comillas, está ocupando el puesto de una persona de un que podía estar informando y quizá formado antes para ello. Porque son personas que simplemente se sienten ahí porque son conocidas.
3: ¿Se le llama intrusismo con sí, todas las letras? pero vamos a ver.
1: Eh, es decir, ¿os parece que es digno ese trabajo de alguien que se ha preparado y se ha formado para hacerlo? Porque claro, no olvidemos que, yo recuerdo, eh, Dónde Estás Corazón, el programa de Antena 3... <coughs> Creo recordar que la mayoría o si no todos los contertulios Eran todos periodistas de carrera, de profesión Y estaban ahí Se pasaron años eh, metiéndose en la vida Sin ningún tipo de respeto Sin ningún tipo de, de nada ¿no? Metiéndose en la vida de los demás Es decir, eh, ¿creéis que el hecho de ser periodista Dignifica el ser periodista de corazón? Yo tengo no, mis dudas ¿eh?
3: No dignifica eh, También... Tener una carrera no quiere decir que seas más que nadie. Y sobre todo si eres periodista lo que tienes que es confrontar la, la información claro. y no llegar nunca a, a tan alto, a un nivel tan alto.
1: ¿Tan alto de qué?
3: De sobrepasarse con la persona, el político, el, per, el personaje público al que, del que tú estés informando.
1: Bueno, yo os planteo una situación eh, a los dos. Es decir, eh, ¿creéis que...? Eh, Siendo, digamos, el hecho de tener un título en periodismo, una licenciatura en periodismo, eh, y siguiendo los cauces rigurosos de veracidad, honestidad, contrastación de fuentes, etcétera, etcétera, eh, ¿eso hace más digno la información sobre la vida privada de alguien? No. Perdón. Pues yo realmente creo que la vida privada... Incluso aunque
2: sea un personaje muy público, pues debería ser privada, porque yo qué sé, yo puedo estar, ahora que se, se habla tanto de, 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 de la monarquía, me voy a meter en camisón de bar. Puedo estar en contra o a favor de la monarquía, pero me, me da cómo le vaya a él en su vida privada.
1: Bueno, a mí se me plantea, se me viene un caso a la mente y es por ejemplo bueno por no ir muy lejos el caso de Bill Clinton con Monica Lewinsky os acordáis que parece que tuvieron relaciones sexuales
2: pues lo mismo eh, digo,
1: entonces Clinton. claro si no se hubiera es decir qué en qué afecta el que Bill Clinton tuviera a engañara a su mujer Hillary Clinton eh, para ser capaz de ser el presidente de los Estados Unidos sin embargo fijaros que casi tuvo que dimitir por pues, pues,
2: pues lo que voy y aquí más o menos quiera que no se está echando en cara la, la, las mismas cosas, vamos y si no sé, creo que no debería de influir en esos temas y sin embargo tenemos una especie de doble moral
1: que al final termina siendo exactamente, ahí quería llegar Gerardo es decir, ¿no, ¿no te parece Patricia como experta, que quizás si sí una con el tema de la prensa rosa una doble moral muy acentuada, es decir, eh, para los demás sí, pero para mí no, cuando me afecta a mí ya no, ya no es tan divertido, ¿no?
3: A ver, una cosa es la teoría y otra es la práctica, un personaje público en el momento que es público, tal y como la palabra dice, y, y de información a los medios de comunicación ya su vida mmm, de privada no tiene nada.
2: Sí, bueno, pero, pues una puedo... cosa, pero una cosa pero una es que no te, que su vida sea pública y otra cosa es
1: que, que, sea un que se
2: haya, que se haya que, que él se separe o que sea infiel Tenga que ver con que haya hecho bien su gestión de presidente del gobierno, de rey o de entrenador de fútbol
3: Pero no. o sea, esas noticias son las que venden en la prensa del corazón sí,
2: Pero una cosa es que venda y otra es que le afecte a su gestión,
1: que no es lo mismo, no creo yo Mira, yo os pongo un ejemplo muy claro. El 21 de enero de 2004, eh, Álvarez Cascos, todos recordáis, político en ejercicio en aquel momento en el Partido Popular, anunció su dimisión de la vida política nacional y solicitó en nombre suyo y el de los suyos respecto a su vida privada. Lo hizo en una rueda de prensa a la cual acudió, es decir, eh, ¿os recordáis, Álvarez Cascos, había separado, había vuelto a, a tener una nueva pareja se, y se volvió a separar otra vez de nuevo y sin embargo en esa rueda de prensa acudió con su nueva pareja y en primera fila también estaban algunos de sus hijos con lo cual, es decir, se pide respeto eh, a Cajos, evidentemente ex ministro, era un personaje público tenía cierta vida pública, ¿no? Me, no más allá de la oficial y sin embargo su vida privada trascendió más de su acción política e incluso acudió a la rueda de prensa, digamos, entre comillas retando a los medios eh, con su nueva pareja y con, su, y con sus hijos no sé, ¿qué os parece?
2: No sé, yo pienso que eso no debería ser un, un reto por lo que estoy diciendo, creo que deberíamos saber, pues diferenciar, ese hombre fue ministro, ministro de Fomento, si no recuerdo mal, yo llegué a escuchar el de un lance cuando ya no era ministro de por qué había cosas del AVE que no podían salir bien y otras que sí
1: eso es lo que debería ser importante. Cuidado, no, no que tienes, haya estado casado... ¿por, ¿por, qué nos da tan, ¿Por qué nos da tanto morbo eh, el que un personaje que sí es público, es político, que es el Valles Cascos, ¿por qué nos da tanto morbo el que, vaya, se haya separado, se haya casado de nuevo con una chica 25 años más joven que él, la haya dejado embarazada, la haya vuelto, se haya vuelto a separar, haya vuelto a tal? No sé, ¿por qué nos da tanto morbo eso más allá de su acción, de su trabajo político? ¿no?
3: Porque, al menos mi opinión, desgraciadamente, mmm, nos gusta saber siempre las penas de los demás más que las, las alegrías. Miserias, penas más que las alegrías. Y sobre todo si no tienen nada que ver con nosotros.
1: <risa> ¿Y esto pasa? ¿Es un fenómeno únicamente español o, o es internacional?
3: Nosotros nos llevamos el punto más alto, vamos, del ranking, seguro.
2: ¿Sí? <risa> yo, no, yo creo que en general, y también es en parte... Porque si ya cada uno tendrá su miseria en su vida, y pues me distraigo con la de los demás. Creo que va por ahí el...
1: No es un poco triste, no sé, incluso esta frase que se dice, ¿no? Tengo, tiene, tiene la vida tan vacía que la tiene que llenar eh, con la vida de los demás, ¿no?
3: Sí, pero de eso se nutren los medios de comunicación.
1: <risa> los medios de estos tipos de, de medios. Sí, claro, decir,
3: relacionados ¿no? con famoseo, prensa rosa y del corazón.
2: Bueno. Y de hecho ahora que ya casi, casi, casi no existe la, la nobleza, porque ya todo, todo lo que eran condes de tal sitio y tal, en realidad el, el terreno
1: prácticamente no, no, no lo están... O hay rechazo, ¿no? Porque, no sé, viendo la, el, la entrevista ah, no, no. de salvados al hijo ah, no. de la duquesa de Alba hay como mucho rechazo, ¿no? Sí, a, no, pero
2: se, siguen fabricando, se sigue fabricando nobleza, pero sin... sin sin un trasfondo de antes con los terrenos por medio Yo, mismo Vicente del Bosque es de la nobleza o Adolfo Suárez los expresidentes de es, gobierno son... es de la nobleza ahora, sí. y no es porque después que de tener ningún terreno, el Suárez por ejemplo es duque de sí mismo, o sea que mm. no sé, y Vicente
1: del Bosque creo que más o menos por un estilo Bien, sobre la veracidad este debate que hemos abierto antes sobre si dignifica la información eh, del corazón el hecho de ser periodista o no, os voy a poner otro ejemplo que muchos de nuestros oyentes recordarán, y es que en 2001 los reporteros del mundo televisión, de la extinta del mundo televisión, <coughs> decidieron realizar un montaje. Entonces, contrataron a un joven desconocido que interpretó el papel de amante de la cantante mexicana Paulina Rubio, eh, que recordáis que en aquella época era, era exnovia de Ricardo Godofil. Eh, trucaron una foto, no sé si os acordáis de todo esto, es muy interesante, lo tenéis en YouTube y la verdad es que es muy, muy interesante ver este reportaje, dura aproximadamente una hora y la verdad es que dejó en evidencia el nivel de la prensa, de la prensa rosa, ¿no? De este tipo de prensa, ¿no? Eh, trucaron la foto y bueno, pues corrieron el rumor y con un simple rumor, compañeros de profesión dieron crédito a la historia que no tenía ni pies ni cabeza. Eh, de hecho, dijeron que la habían visto en ciertos sitios, en Miami, en España, en Nueva York, etc. Eh, eh, mediante cámara oculta se, se vio que periodistas famosos que salían de televisión le ofrecieron el ponerle un fotógrafo para hacerle robados en primicia, eh, y bueno, incluso fue a varios programas de Corazón donde le entrevistaron, le hicieron preguntas capciosas que él supo responder perfectamente, eh, sin estar pactado, y bueno, y quedó en evidencia que este este chico, que no era absolutamente nadie, y de hecho luego no ha vuelto a ser nadie porque no era ni actor ni nada, eh, bueno, pues quedó en evidencia la profesionalidad de estos profesionales que, por eso os he dicho lo de dónde estás Corazón, porque eran todos periodistas. Eh... Estos informadores, lejos de investigar quién era esta persona, decidieron abordar el tema desde la perspectiva del equívoco y así sin contrastar hechos ni datos, se le inventaron lugar, de origen, profesión, parentesco familiar e incluso eh, le unieron familiarmente al conocido Dinio que ha mencionado antes Patricia. ¿Qué os parece esta historia? Es decir, eh, el rigor vemos que brilla por su ausencia, ¿no? Con este tipo de, de prensa, ¿no?
3: Esto es así de sencillo, del rumor sobre la noticia...
1: Y se le da crédito, se le da cancha y se generan horas de televisión. Exacto, y,
3: lo que prima. Y,
1: y ríos de tinta, ¿no? Lo que era. prima
3: actualmente es el montaje. Y si no tienen noticia para vender, se la inventan. Si no recuerda también, hace como al fi a finales de diciembre salió también una noticia parecida de una supuesta amante de Alejandro San. Una, una tal Marta. Salió en la revista Lectura, le dieron una entrevista, una exclusiva, y ha quedado igual que el supuesto amante de Paulina Rubio, en el olvido. Pero no se contrasta la información.
1: O sea, son estrellas fugaces, ¿no? Que tienen su momento de gloria, su brillo, y luego desaparecen sin dejar rastro, ¿no? Exactamente. Bueno, Gerardo, pues vaya tela, ¿no? Con este tipo sí, de prensa. Verdad. Yo la verdad es que... No sé, nos pan. reímos, pero la verdad es que oyes estas cosas y dices, bueno, ¿y yo para qué he estudiado? ¿Para qué me estoy formando? ¿Para qué, no sé, para qué me y esfuerzo daba para en hacer un trabajo programa, riguroso, ¿no? Y, y con valor, ¿no? Da para mejorar el, el, el programa, la
2: verdad. Es más divertido que otros que hemos hecho, que voy que decirlo. Sí, sí. Y por eso también al final la, la, las audiencias van más van para, para... Bueno, yo me o sea, acuerdo que... unas
1: declaraciones de de José Sancho el actor eh, que la verdad es que me dejaron me dejaron un poco marcado José Sancho no tiene como actor no tiene nada que demostrar a nadie es un magnífico y excelente actor no desde la época del del, del de, estudiante no de, de, de Curro Jiménez de estudiante, el estudiante hasta ah, ahora haciendo de Julio César en Hispania que está espectacular y, y, bueno, y el
2: famoso y el famoso don, don Pablo de cuéntame cómo pasó
1: exactamente no y pasando también bueno pues por el personaje este maravilloso de, de crematorio no de, del, del empresario corrupto no y yo le recuerdo en en un programa eh, bueno pues hablando eh, muy por encima de su relación con María Jiménez esto fue hace unos años y, bueno, le decía a los propios periodistas, eh, bueno, ¿y tú qué pasa? Que tanto que trabajas y no sé qué, y lo que quiere, y al final, tanto que quieres dignificar tu trabajo de actor, y al final lo que lo que haces es es venir aquí a contar tus historias. Y eh, su respuesta fue, pues mira, yo me harto de trabajar, trabajo todo el año, pero mira, si quiero cambiar el coche o quiero hacer reforma en mi casa, pues mira, vengo aquí una noche y me ahorro, pues, eh, esperarme dos o tres años a que ahorre para para... Para hacer la reforma, comprarme o, re, claro. o cambiar el coche. Entonces, claro. bueno, es decir, da mucho beneficio la prensa de corazón sí, sí, sí. también, ¿no? Entonces y, esto y que esta, es, esto es, está es como, como la grasa ¿no? que, que llena la maquinaria mm. de la industria audiovisual, ¿no?
3: Lo peor de todo es que esa actividad que, que tú has comentado, necesito un coche, necesito una reforma, eh, cada vez está siendo más utilizada por los famosos. ¿En qué sentido? Necesito un coche, voy a vender mi exclusiva y de ahí saco el dinero
1: y se sigue pagando, que es ¿Sigue pagando, y se sigue pagando. Bueno, vamos a ir terminando, que nos queda muy poquito tiempo y vamos a vamos a hablar ya de lo que son las revistas femeninas, no? Vamos a irnos ya a la parte a la parte de prensa escrita, ¿no? Eh, bien, eh, hay un estudio hecho. Eh, hecho por eh, por una asociación de una asociación de televidentes que se llama eh, Asociación Plaza del Castillo, que son usuarios de medios de comunicación, telespectadores y radio oyentes de Navarra. Muy interesante, un estudio muy interesante que lo, lo podéis ver en, en nuestra web, en la web del tipómetro, El Vínculo, en el que analizan eh, distintos tipos de, de revistas, eh, como son Lecturas, Semana, Hola... 10 minutos, no vamos a hacer la gracia que de hola de, de pronunciarla el signo de exclamación. <risa> Bien, eh, estas revistas, eh, pues fijaros, lecturas es del 1921, semana de 1940, hola de 1944 y 10 minutos del, del año 51. Es decir, son revistas que ya quisieran muchos periódicos tener tanta solera. Sí, sí, y sí, tanta, exactamente. exactamente. Tanta...
2: Ya otra cuestión solera que daría para muchos programas pues como pasan en cada distintas épocas con la... Con claro, la de claro cada habría década. que verlo, sí. habría que verlo.
1: Pero bueno, tiene mucho que, tiene mucho que ver eh, de quién es la propiedad de estas revistas, ¿no? De hecho, eh, la propia Oficina de Justificación de la Difusión, el, o, el famoso JD, que es quien mide la difusión de la, de la prensa escrita, y ahora también de la digital, eh, no han sabido nunca muy bien cómo ubicar a este tipo de prensas. La ubicaban Primero en Información General, luego en Información Femenina, luego en Mujer Cocina Hogar, luego en Femenina La Actualidad. <ríe> y al final, bueno, pues ya han hecho una clasificación que es eh, Información Femenina, ¿no? Eh, de todas estas revistas, la única que mantiene la propiedad es, es Hola, que es de la familia Sánchez Junco, y que, bueno, sigue digamos, es la única que mantiene ciertos criterios, ¿no?, de, de no meterse en asuntos escabrosos, ¿no?, ¿verdad?, Patricia... Uh -huh. Eh, de no hablar, digamos, de la vida de meterse en la vida íntima de famosetes, sino que sigue hablando, bueno, pues de famosos por méritos propios, por su trabajo de nobleza, etcétera, ¿no?
3: De lo que llevo analizado hasta ahora, la verdad es que respetan bastante la vida privada
1: Por otro lado, Lecturas y Semana pertenece a RBA Editores uh -huh. eh, y 10 Minutos pertenece a, a Hachet que, de cuya cabecera también depende él y la revista de Ana Rosa <risa> Bien, eh, con este estudio que ha hecho la, la Asociación Plaza del Castillo de Navarra Nos dice que el, entre el 70 y el 80% de los contenidos son publicidad Es decir, de, de lo que son contenidos propios son solo el 20% Fijaros Pero parece que es un soporte excelente Y que a los consumidores no les molesta Y que incluso les gusta Ya que este tipo de publicidad es muy informativa es decir, esta clase de publicaciones se ve que están como muy dirigidas, ¿no? A, uh -huh. a un público determinado, ¿no, Patricia?
3: Claro, sobre todo si estamos hablando de revistas que la, la única, bueno, la única no, la mayoría de la audiencia es femenina. Así que la publicidad también va dirigida al sector femenino.
1: Distingue también eh, entre revista femenina y revista de prensa rosa. Eh, la prensa femenina, la llamada prensa femenina. Eh, la imagen de las mujeres está muy dignificada, mucho más que en la televisión, eh, y, curiosamente, tanto la imagen de los hombres como de las mujeres está completamente desprovista de carga sexual, según este análisis.
3: Normalmente, eh, las revistas femeninas siempre están dirigidas a la moda, a cuidado de belleza, mientras que la prensa del corazón, tal y como hemos relatado durante todo el programa... ...es eh, ahondar en la vida privada del personaje público.
1: Por otro lado, los contenidos... Eh, los contenidos de este tipo de prensa prensa femenina... ...insisto... Eh, ...no existe ni el deporte femenino... ...ni la técnica, ni la ciencia, ni la cultura, ni la tecnología.
3: Eso el... no le interesa a la mujer.
1: <ríe> claro, pero no, no, no sé, no deja de ser un cliché. Es decir, sobre todo y ante todo se habla de moda. Tú lo has dicho antes... Y tanto domina que parece que es el único, el único contenido que hay en estas revistas.
3: Al fin y al cabo, lo que provoca este tipo de revistas es que se creen estereotipos. La mujer tiene que estar delgada, la mujer tiene que usar esta ropa porque la lleva esta famosa, porque aunque... Eh, sean revistas femeninas que no se que no se publiquen información de famoseo Siempre aparecerá esta famosa que lleva esta gargantilla Que lleva esta colección de zapatos <risa> O cualquier cosa relacionada con la Era, moda. Claro, ¿no?
1: Gerardo, cuando sale la, no sé, la alfombra roja de los Oscars o de los Goya, ¿no? Siempre te dan información de, está maravillosa, pero no es de cruz. Y lleva un
2: vestido sí, 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 de sí, tal. Una, Del
3: diseñador tal. Sí, es sí, una sí, de sí. las
1: cosas principales
2: que se fían, incluso antes que el, palma, que, que el palmaré. ¿En cuánto <risa> estuvieron vestidos se en el palmaré en, lo, en los gazapos que hubo en la ceremonia? Y, y en los
1: vestidos.
2: Incluso
3: que... te dicen de, si es de la colección de este año del año pasado.
1: <risa> Bien. Y por último, eh, hay que decir que esta clase de revistas, según este estudio, el eh, estudio de la Asociación Plaza del Castillo, eh, prevalece lo público frente a lo que se considera privado, con lo cual eh, se fomenta el individualismo, es decir, las emociones, la psicología, la espiritualidad, el sufrimiento, la realidad las situaciones de pareja, el amor. Eh, todo esto permanece más velado e eh, intenta dar una imagen de mujer libre profesional independiente que no que no pertenece para nada digamos a, bueno pues a una realidad es decir se da un, una especie de cliché de cliché de mujer no eh, estereotipado que en realidad bueno pues eh, dista mucho de lo real no no sé no sé qué os parece, es decir, eh, parece que este tipo de revistas eh, están muy dirigidas, dan una visión de la mujer muy estereotipada, y bueno, pues no es nada, en ningún caso, se pronuncia la palabra feminismo. No sé qué tendrían que decir las feministas al respecto.
2: O sea yo creo que de todos modos está la cosa dirigida. Pero no es lo mismo... Prensa del Corazón no es lo mismo que revista femenina. En creo. absoluto, claro. Estas son las no es que estamos hablando. Es claro. decir,
3: esto
1: que estamos diciendo es prensa, femeni es prensa Además, femenina, ver, digamos. Por, ¿no? así, por,
2: por, por poner ejemplo, no es lo mismo de semana que el Cosmopolitan, por, por así decirlo Por supuesto que no. Son
3: <risa> eh, dos propuestas una enfrente de la otra. Más que nada porque Cosmopolitan va más relacionado con la moda. y ¿Cuál es la otra que has dicho? Semana. semana, por ejemplo. Se semana. Es más, de prensa del corazón. Bueno, de
1: la Pero moda, que 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 de que que... la liberación sexual de la mujer, de Sexo Nueva York, etcétera, ¿no? O sea, parece que la, el prototipo de mujer de, de este tipo de revistas son, pues eso, la mujer liberada de Sexo Nueva York, ¿no? De la serie esta.
3: Sí, una mujer de 40 años, de clase <risa> media alta, elegante y siempre <risa> con sus tacones ha y su su, barra de labios bien puesta.
1: Sus manolos, su buen dinero en sus manolos, ¿no? En su colección de manolos... <risa> No lo sé qué decir que son un tipo de zapatos, ¿no? Que cuesta, me parece que el más barato cuesta unos 600 euros, ¿no? Una barbaridad. Más o menos. Bueno. Pero el después el del otro pie. <risa> Bueno, vamos a ir terminando y, bien, tenemos que decir que como profesionales muchas veces nos preguntamos cuáles son los límites de la información, si hay personajes públicos que están en el candelero por voluntad propia, por interés o por una serie de desafortunadas coincidencias. O en el candelabro. ¿O en el candelabro? <risa> Si algo hemos sacado en claro del programa de hoy es que existe una prensa femenina, al igual que existe una prensa masculina, y que debemos diferenciar de la prensa de corazón que no entiende de género. Otra conclusión es que el derecho al honor no debe quedar supeditado al derecho a la información. Y lo más importante es que por ser personaje público no da derecho a que tu vida privada se convierta en pública. Sin embargo, las encuestas mandan y comprobamos diariamente que la degradación de la información interesa y genera audiencia. Nos preguntamos si aplicar criterios periodísticos de rigor, veracidad, honestidad, etc. para informar sobre la privacidad de las personas... Es la puerta trasera del periodismo, y a su vez la máquina de hacer dinero que engrasa a otras vertientes del llamado periodismo serio. Porque seguramente, sin las audiencias de algunos programas y las ventas de revistas de corazón, las empresas no ganarían lo suficiente para realizar otro tipo de periodismo. En cualquier caso, hemos visto que profesionales de algún de algún otro ámbito han terminado por vender su intimidad a la prensa rosa, entre comillas siempre, por los cuantiosos beneficios económicos que ellos les reporta Como dijo Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray... Todos conocen el precio de las cosas, pero no su valor. Es decir, que por incalculable que sea la intimidad, también tiene un precio. ¿Y vosotros qué? ¿Podríais vender vuestra vida privada? ¿Cuál es vuestro precio? Ahí lo dejamos. <ríe> lo dejamos, que todo el mundo tiene un precio. Bueno, pues, ¿te lo has pasado bien, Patri?
3: Súper bien. Sí,
1: está a gusto, menos nervios... ¿Repites? de
3: los nervios mejor, ya que hemos terminado Hombre, ya.
1: <risa> <risa> Bueno, pues no, enormemente que agradecemos que... enormemente Patrick, que hayas, Patricia eh, de Casas, que hayas venido al Tipómetro punto cero, y nada, te esperamos otro día, cuando quieras
3: Claro, gracias a ustedes por la invitación
1: Muy bien, Gerardo has pasado bien? Sí, hombre. Esto hay que repetir, además, el tema este, que, que no hemos muy Da mucho juego, da mucho juego, sí. Bien, pues nada, eh, la semana que viene continuaremos en el Tipómetro 2.0 y, bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa. Un servidor se despide. David Melero, hasta la semana que viene.